0: Vlkommen til Larn Tech, en læringstygnad om teknologi og samfen med Sil Seres og Vener. Hej og vilkommen til Larn i samrbejd med kompetensforum Øståd og veksst i Fredikdag. Tema vor i dag Tech for Good. Litt sånn i grenseflaten mot sosiale aspekter av teknologi og helsetek. Og gjesten min er Lars-Christian Dale, som er daglig leder i selskapet Dignio. Velkommen. Takk for det. Eh, Lars-Christian, jeg må innrømme at jeg eh, har allerede dekket eh, Dignio eh, i vår serie om helsetek. Da snakket jeg sammen da, med broren din. Eh, vi snakket veldig mye mer om da, avstands oppfølging og medisin. Nå skal vi snakke litt mer om samfunnseffekter av å kunne gjøre ting på nye måter med digital teknologi. Utrolig spennende selskap dere her, og vi kommer tilbake til det, men før vi gjør det håper jeg at du kan si litt om hvem du er og hva som driver deg.
1: Ja så er jeg jo født i Fredriksstad, oppvokst her. Jeg har hatt noen år både utenfor Norge og i andre byer, men kom tilbake hit til slutt og hadde lyst til å gjøre noe mer enn bare å jobbe i store selskaper som jeg har gjort hele livet. Og så har jeg en dimension jeg er en personlig kristen, og jeg har også lyst til å gjøre noe som kunde bety noe mer for folk i den konteksten. Så jeg følte det å starte Digno, nær sagt som et uh, litt kaldt fra Gud. Sånn, jeg tror folk blir kaldt til mange andre ting, så det er litt sånn merkelig å bruke det. Men det var sånn det føltes for mig. Så jeg ble veldig sånn sterkt drevet til å gjøre noe som er til det beste for, for samfunnet og for andre, og fikk med meg en liten gjeng som etter hvert ble grunneren i Digno til å tenke på samme vis.
0: Mm. Hvordan er denne, denne ideen rundt fellesskapet? Veldig viktig at vi er medlemmer i mange fellesskap og at vi skal være stolte og aktive der.
1: Jeg Tänker at vi har forskjellige, eh, hva skal jeg si, unike ting vi kan ta med oss eh, gjennom livet. Erfaringer, eh, kunskap som vi har lært oss. Og det så sette det til bruk på det beste stedet, da, eh, mm. er på en måte noe vi alle skylder samfunnet å gjøre. Ja. Mm.
0: Du, jeg har personlig altså, vokst opp i et kommunistland hvor det ikke var noe særlig prate om, 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 om religion og jeg har alltid vært veldig fascinert av ingeniører og matematikere som er dypt personlig kristne. Einstein var en av dem. Hva, um er det noe konflikt i hodet ditt i forhold til på måte, hvordan man har selv ansvar for å bygge noe, og så er det noe viktig på måte, bygget av en ekstern kraft? Eller mm.
1: Nei, for meg så er det i hvert fall ikke det. Jeg tenker vi har alle sammen ulike drivkrefter inni oss. For meg så er det å ha en tro, en viktig drivkraft. Jeg tänker jo at jeg også får en hjelp i dagliglivet, så jeg har jo hatt, uh, mange tunge stunder opp gjennom årene, og min tro har hjulpet meg gjennom en del av de tunge stundene. Det er uh, en del ting du ikke kan dele med dine ansatte alltid, når du vet at uh, du har under 100 000 kroner igjen på kontoen, og du skal betale lønn til uh, åtte mennesker på tampen av måneden. Så det er klart uh, det er ikke det du formidler til de ansatte, det må du gå et annet sted. Mm. For meg så har det vært en, en god hjelp uh, i grindefasen.
0: Mm. Jeg tror det er forskjellige på måte, sfærer i livene våre som vi trenger virkelig forskjellige måter å, å håndtere på. Mm. Um, fortell litt om Dignia. Ja. Hva var tanken og, og hvordan har dere bygget det?
1: Ja, vi, vi forsøkte å ting litt annerledes når vi skulle starte Dignia. Vi forsøkte å finne hvilke problemer vi skal løse før vi fant opp noen teknologi som skulle løse det. Så for oss var det en lang periode faktisk å eh, finne og sortere ut hvilket sted vi skulle på en måte rette vår oppmerksomhet. Og til slutt så fant vi på en måte en del interessante statistikk innenfor helse, hvor eh, i de fleste industrialiserte land man bruker 70-75 av helsebudsjettet til kronisk syke. Ja. Eh, men hvis vi ser på måte hva vi gjør med de kroniske sykene, så lar vi det gå til en fastlege, eller av og til så blir lagt inn på sykehus. Men de får på en måte ikke den oppfølgingen som de trenger for å kunne klare ting bedre selv. Så vi sa, hvis vi klarer å finne en måte å behandle og passe på disse kronisk sykene, som er mer effektive enn i dag, så kan vi virkelig adressere et stort, en stor utfordring i samfunnet. Og det ble på en måte vår ledetråd da. Og da begynte vi å lete etter hvilken teknologi er vi kunne bruke for å passe på disse kronisk syke bedre. Og da lette vi over hele verden. Vi fant ulike prosjekter som var interessante, og ett som var veldig interessant var i England, i, i, i hva skal jeg si, deres helsebøter. Eh, departement hadde de da satt igjen et prosjekt som skulle gå i flere ulike deler av landet hvor de skulle passe på pasientene hjemme i stedet for å la dem komme inn på eh, sykehus og, og legekontor. Veldig interessant å, å følge de, men det vi så var at eh, teknologi, gammel teknologi som de brukte i det tilfellet, eh, holdt de igjen på å gjøre dette på en god måte. Så etter en del tid det så fant vi ut at vi må lage dette selv. Vi må konstruere det sammen med helsepersonell, slik at ikke dette er noe vi finner på sånn ingeniørmessig på bakrommet, men noe som vi utvikler samarbeid med helsepersonell. Så begynte vi å lave på det, og så fant vi en samarbeidspartner i Oslo kommune, <laughs> og så har vi faktiskt gjort det. Vi har faktiskt da utviklet den teknologien, ikke vi å sitte og tegne på papir in på kontor, men vi har, vi har utviklet noe, og så har vi testet det samme sykepleiere og samme pasienter. Og så har vi fått tilbakemelding og sier, ja, det här fungerer. Nei, det her kan du bare glemme, det her er ikke sånn vi jobber. Og ok, tilbake til tegnbordet. Så gjør vi de ting litt annerledes, og så prøver vi på nytt. Og sånn så har vi brukt veldig lang tid på å utvikle ting. Men, men når vi først har gjort det, så det, har vi, ser vi nå at vi har en veldig høy brukerlojalitet hos, eh, hos brukerne, og det samme hos sykepleierne.
0: Men bare så jeg forstår hva det egentlig er. Ja. Så eh, vi går i en fremtid hvor det kommer til å være kjempeunderskudd på sykepleiere og hjelpepleiere, og dere jobben deres i hjemmetjenesten, så sånn när det blir mer effektiv og bedre. Alltså det det här medicineringskap, det här kommunikationsverktyg, det här mhm form för på mot fallövervakningsverktyg var en, en sån rigg som det läger.
1: Ja. Nej, så det det viktigaste här, det vi legger til rette för at patienten kan göra mer hälsteigen sen själv. Och vad betyder det? Jo, för en diabetiker så betyder han ska följa med på blodsockerivå sitt. Men ikke bare det. Man skal også følge med på en del andre ting, og det vi gjør med vår plattform, det er for først å legge til rette for disse medisinske målingene. Så en koldspasient vil gjøre helt andre ting. Han vil måle pusteevne, spirometri og kanskje oksygenmettning i blodet. Så vi må ha ulike medicinsk målutstyr til ulike pasientgrupper. Så det er det ene. Vi har integrert det i vår plattform. Og det andre, det er... Unnskyld, ja.
0: det betyr at de har det hjemme? Eller ja. at hjelpepleieren kommer med Nei, det? Nei, de har
1: det hjemme som okay. sitt eget utstyr. Okay. Og vi lærer dem opp i å bruke det. Så det
0: er et mini-sykehus, eh, yeah. og, yes. og det er etter hvert overkommelig pris på? Eller det er veldig ja. billigere, kanskje, enn å faktisk en ordentlig sykehusplass?
1: Prisen på dette kommer jo ned år ja. for år. Eh, så en pakke på 10 000 kroner, så vil du fort eh, ha komplett, eh, uansett hvilken eh, diagnose du har. Onda får de det utstyret hem som de trenger for å kunne gjøre disse målingene, disse vitale målingene. Og så får de en iPad. Og på iPaden så skal de observere eh, symptomer og så skal de rapportere tilbake på det. Så for eksempel en, en en pasient med høyt blodtrykk vil jo ofte få da vondt i hodet eh, som en type bieffekt av det. Og där det at patienten opplever vondt i hodet er faktisk mye viktigere enn å måle blodtrykket. Mm. Det er en subjektiv opplevelse av sykdommen som mm. på måte sykepleierne og legene lytter mm. etter. Og det kan vi få til med vår plattform. Så de er, gjør sine målninger, svarer på sine spørsmål, og dermed så kan leger og sykepleiere som sitter et helt annet sted følge med på hvilken helsetilstand de har.
0: Og så er det noen pasientgrupper som du sa, som dette er ekstremt viktig for. Det er de mm. langsiktige, langvarige, syke, kritiske sykdommer som kols og hjerteproblemer og kreft. Mm. Trenger de en mye mer spesiell rigg, eller er det mer det at den riggen bare fantes till i dag hjemme?
1: Eh, begge deler. Så har det, det er ingen som har tenkt at vi kan gjøre det hjemme. Men etter så kommer det mye eh, nytt apparatur som er så eh, lite og så billig at vi også kan plassere det hjemme hos eh, pasienter. Så vi hade blant annet et prosjekt med Kallnes eh, sykehuset vor kreftpasienter fikk en måler for nivå av hvite blodlegemer hjem. Og det har aldri skjedd i verden før. Den første gang i verden hvor det ble gjennomført, fordi den testapparaturen er ganske sån stor sån sykehusutstyr fra før, av, og nå fikk vi ned en sån liten sån sak. Og det gjorde at disse pasientene ikke trengte å komme inn på sykehuset hver gang de skulle måle hvite blodlegemennivået dens sine. Det en stor forenkling for de og en trygghet for dem at de kunne ta den testen hjemme.
0: Hvordan, hvordan samarbeider dere med helsevesenet for å, for, for å lære opp helsepersonell? Da?
1: Hmm. Eh, der, eh, for, eh, vi må jo kjøre kurs og opplæring og sånne ting, men samtidig så er det viktig å involvere de også i måten dette blir levert på av eh, helsetjenesten. Så det å ta, få dem med på en endringsreise, er viktig for oss. Så vi kommer ikke med alle svarene, men vi kommer en del principer som vi underviser, og så prøver vi få de engasjert til å være med og tenke selv hvordan de kan gjøre ting på nye måter.
0: Blir ikke dette her litt ødeleggende for relasjonen? Mellom, altså, jo mer vi gjør sånn med telemedicin og avstand, jo mindre er vi sammen. Eller er det bare en veldig bra komplement
1: de frågorna får vi från väldigt många cykelpatienter, men det han har väldigt mycket omsorg i sig. Och det förstår jag. Men det som sker idag, det är att vi har så väldigt mange besök av hemsjukplejare. Alltså de de ska ha sånt 10-12 besök per dag. Och så i börjar det regna de på det.
0: Räcker inte att de nog gå in och gå ut igen?
1: Yes, de sitter i bil. De kör mellan patienter. Det är det de brukar tiden sin på. Så hvis vi kunde få ner antal besök, så ville det kunna bruka mycket mer tid per patient där ute og det er patienter som virkelig trenger besøk av hjemmesykepleien, men en del patienter de sitter hjemme, og de syns egentlig bare det er brysomt med alle de småbesøkene, og de ja. klar, ønsker egentlig å klare seg selv. For, altså,
0: man trenger egentlig ikke komme fire ganger om dagen, hvis man klarer selv å ta medisinen sin på forsvarlig måte, og så kan man heller ha litt lengre tid til samtale, den gangen man faktiskt får besøk.
1: Helt eksakt. Det er logiken. Og når sykepleierne begynner å opptage det, ja, da heier de også med på den her. Og da er det ikke snakk om det der at det, at det er mindre varme Det Da blir det mer varme ender. For i dag så er de ganske kalde, de holder på et kaldt til at de er hele vinteren. Og det, det er det ingen som setter pris på.
0: Mm. Um, du er trent sivilingeniør. Altså, dette er medisin. Hvor går du for å lære deg det du trenger å lære deg?
1: Jeg går til kilden, det er kona mi. Jeg har vært leder i hjemmesykepleien hele livet. Så du får ganske har nok... <laughs> klare bestillinger og kundefeedback. Ja, vi, vi, jeg innser det at primærhelsetjenesten i Norge er egentlig ganske sånn enkelt satt opp på teknologi. Ja. Vi har pøstet veldig mye penger inn i, i sykehusene i Norge for veldig avansert teknologi der, men primærhelsetjenesten er veldig sånn primitivt utrustet. Ja. Så vi hadde veldig lyst til å gjøre noe med primærhelsetjenesten.
0: Hva var den dårligste ideen du hadde? Så hur mot stoppe?
1: Nej, vi har tänkte en stund at den eh, dialogen med patienter kunde automatiseras lite, vi brukar AI och sånt. Mm. Så hvis du säger så, sånn, så kan du svara lite sån intelligent tillbaka från sån bot, chatbot. Nej vilke Nej, disse patienterna, de finner ganske fort ut om det er et menneske i andre enden ja. eller om det er en en automatik i det. Ja. Og de ønsker å kommunisere med føler mennesker. Følelsen
0: svik svikte rette sett ja. hvis akkurat samtalen må være noe som føler med deg.
1: Ja. De vil det vil høre om det er Åsa som eller om det er og Gudrun som svarte tilbake.
0: <laughs> um, men du sier ja likevel at Norge er blant de beste i verden på primærhelsetjeneste? Mm. Hvordan det?
1: vi har satsa veldig på primærhelsetjeneste i Norge gjennom 40 år. og på den måten så har vi klart det mange land misunner oss i dag. hvis vi sammenligner oss for eksempel med Kina, så er det et helsevesen hvor alle skal søkte sykehus, alle skal på en måte treffe spesialisten. Og det er veldig få som er spesialist på generalisme på en måte i Norge så har vi fastlegen, er en generalist og liksom eh mm. kan veldig mye og mye og klare å se helhet. Mm. Og det misunner de oss. Så det er veldig mange land som misunner Norge denne sterke primærhelsetjenesten hvor vi klarer å behandle veldig mye på et ganske sånn lavt nivå i helsetjenesten og hvor de som er spesialister bare får de besøkene som de trenger, som trenger spesialistilsyn.
0: Mm. Jeg, jeg har et sånt personlig eksempel på det for jeg, jeg har fire unger og vi reiste til Montenegro og Serbia av og til på ferier. Mm. Og hver gang det har vært noe med barna der, og vi har gått til lege, så får du med en gang enten sånn ordentlig dose med antibiotika, eller, eller verre, ikke sant? De skal uh -huh. omtrent legge deg inn på sykehuset, bare for å være sikre. Mm. Og jeg, jeg har spurt henne av disse legene, hvorfor i all verden det? Og så sier han at, for dere er det lett i Norge, for dere har veldig bra både primærtjeneste som tar seg møte her, og går det ille, så har dere veldig bra sekundærtjeneste. Mm. Vi har ikke det, så vi må bare liksom prøve å stoppe det, mm med så brutale midler som mulig før det blir ordentlig ille, ikke sant? Mm, mm. Da skyter man med ordentlig hagle på, på, på mygg.
1: Mm. Og det er også... Hverken,
0: en... hverken kosteffektivt eller helsefornuftig.
1: Nei, og det, det vi ser mer og mer, det er at en del av det vi nå bruker medisiner til kan fikses mer eller mindre uten bruk av medisiner. Mm. Hvis vi ser på diabetes, så er det ganske lovende forskningsresultater på i hvert fall diabetes type 2, på en helt spesiell type diet, eh, om ikke på en måte fikser helt. Det kan reversere veldig mye av effekten. Så den der ikke-medikamentelle eh, behandlingen, den tror jeg vi har gode forutsetninger for å gjøre i Norge.
0: Ja. Eh, du ser att vi er også en slags living lab for velferdsteknologi. Hjelp meg å forstå litt grenseflaten mellom helse- og velferdsteknologi. Ja.
1: Eh, Veldig mange fokuserer på diagnose i dag, og skal gjøre ting rundt diagnose. Men veldig lite av helsetjenesten er diagnose. Særlig hvis du får kolseldiabetes, så får du fastsatt diagnosen en gang. Men resten av tiden skal du prøve å leve på en god måte med, med diabetes. Så jeg det si, velferd det er så kunne jobbe med befolkningen sin, sånn at det, om du har en diagnose, så skal du kunne leve best mulig med den diagnosen. Og hvis de klarer å lykkes med det, ja, da slipper det å oppsøke lege hele tiden. Da vil vi kunne få en redusert press på helsetjenesten. Mm. Eh, og det er på en måte av det vi ønsker å oppnå i vårt selskap.
0: Veldig bra. Jeg har dig, om du kan anbefale noe lesing eh, eller seing om dette feltet, og du anbefaler en bok som heter «The Patient Will See You Now» av Erik Topol. Mm. Kan du se si gran mer om det?
1: Ja, Erik Topol, IOda er professor, han er kardiolog, han er angenforske, han er en så sånn, eh, supermart type sitter i San Diego. O var enkel vad kal se den opprilig inspiratorn for eh, digno. Han eh, så tidlig den trenden med og behande patientremme og hans eh, på måte visjon, Det var at vi skulle tömme musikkusne. Eneste grunn til å på sykehus, det er hvis du skal ha MR eller CT, og sånne helt avanserte ting. Alt annet kan skje hjemme. Og han sover seg tomme sykehus fremover. Og litt det der, sånne, hva skal jeg si, folk som kan sitt fag, da, men likevel våger å tenke sånn for fremtiden. Det er sånn jeg har lyst til å lytte til. Og han har jo, eh, gjennom, selv man han lege, så tar han veldig pasientens ståsted. Og derfor så har jeg lyst til å anbefale hans bøker. Da.
0: Ja i selve titeln också the patient will see you now är det en viss reversering av maktförhållle för vi går till en läkare väldigt med sån lúa i honom mm. och du du här oändligt med tid att vänta i mm. väntrummet för din läkaren så väldigt busy mm. men men efter vart så finns det mekanismer hvor du kan på motte hjälpa patienten lite grann med, 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 med att
1: <laughs> ja. Det finnes jo veldig god litteratur der ute ja. om de fleste ting. Og hvis du først har fått en diagnos, så går du hjem, eller i hvert fall en del gjør det, og leser seg opp på det. Så plutselig så blir du en veldig sånn ekspert på din egen diagnos, og du kommer tilbake til legen. Og det er ikke legen har rukket å lese sig opp på den spesielle diagnosen. Og, sånt. og da, da, da møter du på en måte din likemann mye mer enn du gjorde det tidligere.
0: Ja. Har du ett lite citat, som du vil legge som avskedsgave til våre lyttere?
1: Alltså hvis du starter en virksomhet innenfor helseteknologi i Norge så skjønner du fort at eh, vår befolkning ikke vil kunne understøtte noe som blir virkelig stort så vi har jo startet vårt selskap med en global ambisjon. Eh, vi ser at det vi adresserer det er noe som er eh, anvendelig nær sagt i alle land. land. Eh og derfor har vi på litt sån global ambisjoner selv om vi ikke vi har gjort alt for mye med det og da ser vi eh, aim for the moon. «If you miss, at least you are among stars». Uh, vi sier «Vi trenger ikke være det største selskapet i verden innenfor helseteknologi, men vi, hvis vi liksom sikter mot å være det, så tenker vi at vi blir i hvert fall veldig gode». <laughs>
0: ha urimelig høye mål, så, ja. så kommer man morsomme steder, yes. ikke sant? Ok, vi har snakket om mye forskjellig, men hvis du skal velge ett poeng som du vil at folk ska huske på fra vår samtale, hva vil du, du velge? Jeg
1: har lyst til å få en sånn dugnad i Norge, en sånn felles på en måte, innsats på at vi er nødt til å forny oss i helsetjenesten. Nå går vi på en måte de samme stegene, vi gjør det på samme vis, og så finns det en ny måte å levere helsetjenester på som er mer effektiv. Men vi er så dårlige til å ut og skalere opp og ta det i bruk, Si jeg håper på å få en større bevegelse rundt det, slik sånn at vi kan ivareta disse patienten på en bedre måte. Så det er på måte min læring. Det nye måter å levere på som er mer effektivt, kan vi ikke alle sammen være enige med å gå den veien og rulle det ut i riktig raskere.
0: Mm. Jeg synes det er veldig inspirerende. Lars-Christian Dale, daglig leder i Dignio. Takk for at du kom til oss i Learn og inspirerte oss om fremtidens helsetjenester. Takk på meg. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.